0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نستأنف الدروس في تفسير سورة البقرة بشيخنا الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى ووفقه وسدده وصلنا عند قوله تعالى يا بني إسرائيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
1: يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون وامنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون واذ واعدنا موسى اربعين ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوان كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم
2: يظلمون أحسن الله إليك وجزاك الله خير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه الآيات المباركات التي سمعناها من فضيلة الشيخ حفظه الله من قوله تبارك وتعالى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. إسرائيل هو نبيُّ الله يعقوب. قال الله عز وجل مُبَيِّنًا ذَلِكَ: «كلُّ الطّعامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ فإسرائيل هو نبي الله يعقوب وقيل أن معنى إسرائيل بالعبرانية أي عبد الله المقصود أن بني إسرائيل هم اليهود الذين تناسلوا من نسل نبي الله إسرائيل عليه الصلاة والسلام لذلك لما جاءت اللعنة جاءت باسم اليهود ولم تأتي اللعنة في كتاب الله باسم إسرائيل لأن إسرائيل نبي كريم فإذا لعنت فتقول لعنة الله على اليهود قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان دَاوُودَ وعيسى بن مريم وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مَسَاجِدٍ فإذا لعنت فتلعن اليهود الذين كفروا أما إسرائيل عليه الصلاة والسلام فهو نبي كريم وهو نبي الله يعقوب يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم والآيات التي جاءت بعد ذلك مبينة بعض تلك النعم وسيأتي تفصيلها وبيانها واوفوا بعهدي اوف بعهدكم عهد الله هو ميثاقه واحكامه واوامره ونواهيه كل ذلك داخل في عهد الله عز وجل اوف بعهدكم ان يحقق الله عز وجل لهم ما وعدهم من الخير إن أوفوا بعهده وإياي فارهبون وإياي فرهبون، وقد قدم المفعول به على الفاعل فإن إياي مفعول به مقدم للفاعل في قوله فارهبون. وهذا يدل على الاختصاص، كأن المعنى أو المعنى لا ينبغي الرهبة إلا من الله. وهذا كما في قوله تعالى في تقديم المفعول به، في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فقدم المفعول به والفاعل نعبد. أي نحن ليدل على الاختصاص فالمقصود كما أن العبادة لا تكون إلا لله كذلك فإن الرهبة والرغبة إنما تكون فيما عند الله تبارك وتعالى الرهبة والرغبة التامة لا يكون ذلك إلا فيما عند الله تبارك وتعالى قال الله جل وعلا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وهذا أمر من الله عز وجل لبني إسرائيل بالإيمان ليس بإيمان مطلق وإنما إيمان مقيد بما كانوا يكفرون به فهم لا يؤمنون بالقرآن فأمرهم ربنا أن يؤمنوا به فقال وامنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ومصدقا هذا عند المعربين حال من المفعول به وهو بما فالجار والمجرور في محل نصب مفعول به وفاعله آمن الواو فيها ومصدقا حال وهو في موضع نصب أي أن القرآن حال أن أنزله الله فحاله أنه نزل مصدقا للتوراة والإنجيل فأحكام الله عز وجل يصدق بعضها بعضا ويقر بعضها بعضا ولا تتناقض ولا تختلف قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالقرآن والتوراة والإنجيل كلها والزبور وكل ما أنزل الله عز وجل من الكتب فإن كل كتب الله عز وجل يصدق بعضها بعضا ويؤكد بعضها بعضا قال الله جل وعلا ولا تكونوا أول كافر به ما فائدة الأولية لو أنه قال ولا تكفروا به لكان في البلاغة دون قوله أول كافر به أي أنهم لم يكفروا فحسب بل كانوا من أول المسارعين في الكفر مع علمهم بالحق ففي قوله سبحانه وتعالى أول كافر فيه من التشنيع والتغليظ والتقبيح في وصف حالهم فهو يبين لهم أنهم لم يكفروا كما كفر الناس أو تأخر كفرهم قليلا عن الناس وإنما بادروا بالكفر فكانوا مسارعين في الكفر مع علمهم بأن هذا هو الحق وهذا يدلك على ان اليهود من اخبث خلق الله ومن اشد خلق الله كفرا قال الله عز وجل لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود ثم عطف عليهم المشركين فقال والذين اشركوا فابتدا بذكر اليهود فان اليهود قوم مغضوب عليهم كما قال تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى ولذلك جاء الحديث عند عند البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر، فينطق الشجر والحجر، فيقول يا عبد الله المسلم هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود فالعداوة التي بين أهل الإسلام وبين اليهود ليست عداوة على أمر دنيوي ليست عداوة على أرض أو نزاعا على مال أو لأنهم أخذوا كذا وكذا اليهود نزاعهم مع أهل الإسلام ونزاع أهل الإسلام معهم على الاعتقاد وعلى كفرهم وعلى قتلهم الأنبياء وعلى تكذيبهم برسل الله ليس كما يقول بعض الغافلين إن نزاعنا مع اليهود نزاع لأنهم اعتدوا على أرضنا فإذا أخذنا حقنا فهم إخواننا في الإنسانية هذا جهل هذا سفة هذا رد لكتاب الله والسنة فإن اليهود أخذوا أرضنا أو لم يأخذوا فهم أعداء الله وأعداء الرسل وملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله لماذا؟ لعداوتهم للتوحيد لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم، لماذا جاءت العداوة مع اليهود؟ ذلك اسم إشارة، أي ذلك المتحقق من اللعنة من الأنبياء لليهود، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. العصيان قبل الاعتداء، مخالفتهم للرسل كفرهم جحدهم هذا هو أصل العداوة ولو أن يهوديا غسل قدميك فهو عدو لله ورسوله فالعداوة عداوة دين وليست عداوة على أرض أو غير ذلك وإن كان المسلم لا يحل له أن يرضى بالدنية بأن تنتهك أعراض المسلمين ويعتدى على أرضهم هذا لا يرضى به مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وتمكن الإيمان من قلبه لكن ليس معنى هذا أن العداوة نشأت من هنا لا العداوة من قبل ومن بعد عداوة على أصل التوحيد حين عادوا الله ورسوله قال الله جل وعلا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا" تبين ما فائدة ذكر الأولية في الكفر، وما فائدة ذكر نعت الثمن، ثمنا مفعول به، قليلا نعت للمفعول به منصوب؛ لأن النعت يتبع المنعوت هل معنى ذلك لو اخذوا ثمنا كثيرا لرخص لهم لا اذن ما الفائده التي استفدناها من نعت الثمن بانه ثمن قليل اي انك ان استعوضت باي مال واخذت الدنيا كلها على ان تكذب بكلام الله وعلى أن تحرفه وأن تبدله فهو قليل حقير وإن كثر فقوله ثمنا قليلا فيه بيان أن الإنسان مهما كثرت عنده الدنيا في غضب الله جل وعلا فإنه لم يصنع شيئا وذلك قليل بجانب ما باع من اجله دينه والعياذ بالله وقد تكلم الفقهاء في حكم اخذ الاجره على تعليم القران تعرض المفسرون الذين يغلب على تفاسيرهم بيان الاحكام الفقهيه لما اتوا الى هذه الايه تكلم هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وقد اختلف في ذلك أهل العلم قديما وحديثا فذهب الطائفة من العلماء إلى أنه يجوز للمعلم أن يأخذ أجرا على تعليم القرآن وذهب آخرون إلى أنه يحرم أن يأخذ أجرا على تعليم القرآن وهذا القول أشبه بالصواب والحجة في ما أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشغل فإذا فإذا جاء رجل أعطاه لرجل منا يعلمه القرآن قال فدفع إلي رجلا أعلمه القرآن وذكر الحديث قال فعلمته سورة أو فلما علمته راى ان واجبا عليه ان يهدي الي شيئا من ادب المتعلم راى انه مقابل ان علمها ان يهدي له شيء فاهدى الي قوسا لم أرى احسن منها فاخذتها فاتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فسالته فقال قوس من نار تقلدتها بين كتفي. قال فرددتها كما جاء في بعض الطرق والحديث اخرجه الامام احمد في المسند وهو الصحيح صحيح صححه الحافظ ابن حجر والالباني وغيرهم وغيرهما رحمه الله عليه وذهب اخرون من اهل العلم الى جواز اخذ الاجره مستدلين بمروى البخاري في صحيحه في قصه الصحابه الذين اتوا قوم فابوا ان يقروهم ابوا ان يضيفوهم فلدغ سيد الحي كبير الحي أصابته لدغة من ثعبان من عقرب، فقام بعض الصحابة وقال: أرقي لكم ولا أرقي لكم إلا بجعل، لأنهم منعوهم من الضيافة، فرقاه فشفاه الله، فأعطوه أعطوهم قطيعا من الغنم فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسالوه فقال عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله فاستدل بهذا طائفة من العلماء قديما وحديثا على جواز أخذ الأجر ومنع آخرون واستدلوا بالحديث الأول والتحقيق أن هذا الحديث ليس في التعليم وإنما في الرقية لذلك الإمام البخاري بوب على هذا الحديث قال باب ما يؤخذ من الاعراب على رقى القران هذا معنى تبويب البخاري فالحاصل لا تعارض بين الحديثين فالحديث الاول في التعليم وهو لا يجوز يحرم والحديث الاخر هو في الرقيه وباب الرقيه يجوز ان ياخذ الراقي اجرا على رقيته اما المعلم فلا ياخذ فإذا أعوز المعلم واحتاج فإنه يأخذ بقدر الضرورة وقد ثبت في صحيح البخاري لما جاء الرجل ليتزوج قال التمس شيئا التمس ولو خاتما من حديد فما وجد قال ما عندي شيء قال معك شيء من القرآن قال نعم قال اذهب فعلمها كذا وكذا فقد زوجتكها بما معك من القران فهذا الحديث حجه انه اذا اعوز ان يتنزل تعليمه للقران منزله المهر التي تستفيد منه المراه ولذلك نحى الى هذا جماعه من الفقهاء وقالوا يجوز ان يجعل التعليم تعليم القران عند الضروره مهرا قال الله جل وعلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإياي فاتقون. قال في الآية قبلها: وإياي فارهبون. ثم قال في الآية بعدها: وإياي فاتقون. ففرق بين أمره لهم بالرهبة، وأمره لهم بالتقوى. والفرق كما جاء عن جماعة من السلف عند الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما من التفسير أن الرهب الخوف والتقوى العمل فالتقوى هي العمل عمل البر وعمل الصالحات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فإنك إن حققت أمر الله فقد اتقيت الله وهذا معنى قول الله واتقوا الله أي إلزموا أوامره واجتنبوا نواهية هذا معنى التقوى العمل الرهبة ما يقع في قلب العبد من تعظيم أمر الله جل وعلا ومن الخوف من الله فيرهب من ربه عز وجل فتحمله رهبته على التقوى فتقدم ذكر الرهبة ثم عطف بعد ذلك في الآية بعدها بذكر التقوى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون فاليهود كانوا يفعلون الأمرين يلبس الحق بالباطل يخلطوا كما جاء في تفسير الطبري وغيره ومنه ليلبسوا عليهم دينهم وليلبسوا عليهم دينهم ليلبسوا ليخلطوا ويشككوهم في دينهم فاليهود كانوا يلبسون الحق بالباطل يخلطون بينهما فيدخلون أحدهما في الآخر فلا يتميز الحق من الباطل ولذلك جاء الحديث في صحيح البخاري إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم إذا حدثنا أهل الكتاب بشيء. ليس عندنا ما يدل عليه تصديقا أو تكذيبا فلا نصدق ولا نكذب لأننا قد نصدق فيكون هذا من الكذب الذي ألبسوه مع الباطل وقد نكذب فقد يكون هذا من ماذا من الحق الذي ألبسوه مع الباطل فإذا حدثنا أهل الكتاب وقد لبسوا الحق بالباطل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وذلك عند أهل العلم فيما ليس عندنا في القرآن ما يدل على تصديقه أو تكذيبه وأما إذا دل الدليل على تصديقه أو تكذيبه صدقنا أو كذبنا تبعا لما دل عليه الدليل لأنهم لبسوا الحق بالباطل فلم يصر الحق متميزا قال الله جل وعلا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون هذا الامر الاخر جاءوا الى حق فكتموه ولم يظهروه اصلا وجاءوا الى الاخر فلبسوا الحق بالباطل وانتم تعلمون تقدم معنا ان الواو هذه عند اهل العلم هي واو الحال وانتم مبتدا في محل رفع مبتدا وتعلمون خبر وتعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون علامته والواو في قوله تعلمون ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والجمله من المبتدا والخبر في محل نصب حال والمعنى في قوله وتكتم الحق حال كونكم عالمين به لا يكتمون جهلا وإنما يكتمون الحق ويلبسون الحق بالباطل حال كونهم يعلمون أنهم يفعلون ذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كثيرا ما يقلن الله جل وعلا بين الصلاة والزكاة فالصلاة هي حق لله جل وعلا محض والزكاة حق لله من جهة التعبد، وحق لمستحقيها من جهة الأحكام الشرعية، لذلك قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إذًا ففي هذين الأمرين تنبيه إلى ما يجب عليك أداؤه من حق الله وما يجب عليك أداؤه من حق المخلوق فالظلم يقع في هذين البابين إما أن تظلم بترك حق الله كتركك الصلاة كتركك ما أمرك الله به من العبادة وقد يأتي الظلم من تعديك على حق المخلوق إما بأن تمنع حقه وإما أن تأخذ حقه أن تمنع حقه كأن تمنع النفقة على والديك أن تأخذ حقه كأن تعتدي على مال الغير ففي هذا تنبيه كما قال أهل العلم على أن يقوم المؤمن بأداء مفترض الله عليه فيما يتعلق بالحق الخالص لله وأن يؤدي حقوق الخلق فيما أوجب الله عليه كالزكاة وغيرها ولا شك أن المناسبة التي نحن فيها وهي رمضان أنه كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود من، أجود بالخير من الريح المرسلة، فينبغي أن يتعاهد المسلم المسلمين المحوجين في رمضان وفي غير رمضان قال الله جل وعلا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين فان قال قائل قد امر الله باقامه الصلاه قبل ذلك فما الفائده الزائده من قوله واركعوا مع الراكعين انتزع جماعه من اهل العلم على أن المراد من قوله واركعوا مع الراكعين أن صلاة الجماعة واجبة وقد اختلف علماؤنا قديما وحديثا في حكم صلاة الجماعة مع اتفاق الجميع أنها أفضل من صلاة الفذ كما جاء عند البخاري ومسلم ب27 ب25 درجة هذا لا يختلفون فيه انها افضل لكن اختلفوا منهم من قال بانها سنه مؤكده ومنهم من قال بان صلاه الجماعه فرض لازم قالوا ولاجل ذلك قال واركعوا مع الركع والتحقيق انها فرض لازم على من سمع النداء ولذلك في صحيح مسلم لما جاء الرجل فقال يا رسول الله اني رجل اعمى ولا أجد لي قائدا يقودني إلى المسجد، والمدينة كثيرة كثيرة السباع والهوام، فسأل النبي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، فرخص له، فلما ولى دعاه، قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من قول ابن مسعود: إن نبينا علَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم ولقد كان يؤتى الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يعني رجل بلغ فيه التعب مبلغه فيسند من جهتين حتى لا يضيع صلاه الجماعه. قال الله جل وعلا تفضل حياك. جزاك الله خيرا شكرا. يا مرحبا. ودي نرجع الى قوله تعالى:
0: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ما هو مما صنعوا في شرعهم قد لبسوا او لبسوا الحق بالباطل فيه. كمثال كمثال.
2: يعني هذا له أمثلة كثيرة حيث لبسوا الحق بالباطل في معتقداتهم في دياناتهم فمما يتعلق بالباطل ما جاء من قول اليهود بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع فهذا لبس للحق بالباطل فصدقوا بأن الله خلق السماوات في ستة أيام وكذبوا حين قالوا واستراح في اليوم السابع فكذبهم الله فقالوا قد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم كذبهم فقال وما مسنا من لغوب في قولهم استراحة في اليوم السابع. ومن ذلك ايضا ما كان اليهود يدعونه من بعض العبادات الباطله كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. ومن ذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة فصدقهم في قولهم بأن الله له يد تليق به ثم كذبهم بأنهم وصفوا يده بأنها بخيلة فقالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فصدقهم بأن له يدين تليقان به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكذبهم بوصفهم بأنها بخير وغل ذلك من الأمثل
0: جزاك الله خيرا شيخنا
2: إذا كان الشرع كفعل كثير
0: من الجماعات السياسية من يبدل شرع الله عز وجل ويلبسها الشرعية فيقول الديمقراطية انما اصلها الشوره فهل هذا مما يدخل
2: في هذه الايه اذا فهمت الايه فهم الجواب فلبس الحق بالباطل بان يجعل الحق باطلا او ان يجعل الباطل حقا كذبا وخداعا بأن يلبس الباطل ملبس الحق فيأتي إلى ما استحدثه الناس مما يسمى بالديمقراطيات وما أشبه ذلك وهذا أصل فاسد فإن الديمقراطية قائمة على الأغلبية كانوا مسلمين أو كانوا كافرين فيقول بأن هذه هي الشورى حين كانوا يجتمعون للشورى إنما كان يستشار أهل العلم قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى من وإلى أولي الأمر منهم. فما كان من أمور المسلمين يحتاج إلى الشورى وإلى قول العلماء فإن المعتبر فيه في أهل الشورى هم من العلماء لا عامة الناس الفاسق والفاجر والمسلم والكافر فمن ادعى أن هذه الديمقراطية هي الشورى التي قال الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم فلا شك انه قد افترى وكذب من حيث يشعر او لا يشعر قال الله جل وعلا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون اي بر قام به اليهود ثم خالف قولهم فعلهم ما هو البر الذي قاموا به يقول لهم سبحانه اتامرون الناس بالبر ثم هم لم يعملوا بما امروا اي بر ذكر الطبري وابن ابي حاتم وابن كثير وغيرهم عن جماعات من السلف ان اليهود قبل أن يبعث الله عز وجل نبيه محمد كانوا يستفتحون على الذين كفروا كما قال تعالى وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكانوا يستفتحون من قبل على الذين كفروا ما معنى هذا كانوا يستفتحون من قبل على الذين كفروا كان اليهود يقولون سيأتي نبي في آخر الزمان وسنتبعه وكذا وسيخرج هنا وسكذا ويذكرون صفاته ويذكرون ما يتعلق بأمره وأنهم سيتابعونه وأنهم سيؤمنون به فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به فكانوا يأمرون بالبر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فلما بعثه الله حسدوا المسلمين وحسدوا أهل الإسلام بغيا وعدوانا قال الله جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقد ثبت في الصحيحين أن جماعة أتوا إلى أسامة بن زيد زيد فقالوا كما عند البخاري ألا تدخل على هذا الرجل فتكلمه وعند مسلم ألا تدخل على عثمان فتكلمه فقال أسامة إنكم ترون أني لا أكلمه حتى أريكم أني أكلمه إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أكون أول من يفتح باب شر، ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا هو خير الناس، بعد أن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت. قالوا ما سمعت من رسول الله؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيؤمر به فيلقى في النار، فتندلق أقتاب أمعائه في النار فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون أي فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه فعوقب هذا الذي علم العلم وكان يأمر وينهى عوقب بأن عذب وصار عبرة لأهل النار وفضح في النار واجتمع عليه أهل النار لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يعمل بما أمر ولم يجتنب ما نهى ولذلك انظر إلى يقول لما قيل له تدخل على عثمان في أمور كانوا يظنون أنه أخطأ فيها وهو رضي الله عنه الخليفة الراشد المقتول ظلما شهيدا رضي الله عنه قالوا لماذا لا تدخل تقول عنده خطأ في كذا وكذا لماذا لا تنصحه أنت رجل عالم فلماذا تسكت عن هذا الخطأ للحاكم وأنت رجل عالم لابد تصدع بالحق هم يظنون ذلك أن عثمان قد أخطأ في أمه فقال أسامة إنكم ترون تظنون أني لا أكلمه حتى أريكم أني أكلمه يعني تحسبون أن كلمة الحق أن أتظاهر بالعنتريه والشجاعه وان اعلو المنابر وان اجلس في المساجد انتقد على ولاه الامر هذا هو كلمه الحق اني اكلمه فيما بيني وبينه اي اناصح ولي الامر فيما يحتاج الى المناصحه فيه بيني وبينه لماذا لا تعلو المنابر وتكون كالاسد الهصور ويفرح الناس بك ويحملونك على الأعناق في الطرق والميادين هذا ليس من الديانة هذا من الغرور والسفة ومن باب, باب فتح الفتنة والشر قال إنكم ترونني لا اكلمه حتى أريكم أني اكلمه إني أكلمه فيما بيني وبينه لماذا؟ وإني حتى لا أكون أول من يفتح باب شر حين يعلو الناس على المنابر بعنترية كاذبة سافهة ثم يسبون الحكام ويظهرون معائب الحكام ان كانت ويثيرون الشعوب فماذا نصل؟ ها انتم ترون ما وصل اليه المسلمون بهذه العنتريات الكاذبة فسدت البلاد والعباد وانتهكت الاعراض وانقطعت السبل واستحلت الدماء بالباطل ولذلك الصحابة كان هذا هديهم لذلك لما جاء في مسند الإمام أحمد جاء رجل إلى بعض الصحابة وهو ابن أبي أوفى الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري فقال يا صاحب رسول الله إن السلطان يفعل ويفعل ويفعل قال فغمز في ذراعي غمزا شديدا فقال اته في منزله فانصح وهذا الصحابة أخذوه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج ابن أبي عاصم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأته سرا وليأخذ بيده ولينصح ولا يبدي له علانية فإن قَبِلَ منه وإلا فقد أدى ما عليه هذا هو العالم الرباني لا يفتح باب الفتن وكما يقول الإمام ابن عثيمين إن الجهر بالمناصحة لولاة الأمر فيه مفسدتان مفسدة عائدة على الناس فتهيج الرعية على الحاكم فتكون الفتنة ومفسدة عائدة على المتكلم أن يعجب بنفسه وأن يظهر عمله وأنه نطق بالحق وأنه فيدخل على قلبه الغرور والفتنة والفساد هذا معنى كلام الشيخ ونعم ما قال الإمام بن عثيمين. فقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة قبل ذلك قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ثم ذكر من ثمرات الصلاة قال واستعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر كما قال تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور فالصبر أن يصبر الإنسان على المظلمة ولذلك من مقاصد الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري إنكم ستلقون أثرة بعدي أي أنه سيأتي زمن يتولى امر المسلمين من يظلم المسلمين ويستاثر بالخير عن المسلمين انكم ستلقون اثره وعند البخاري شديده قالوا ما تامرون قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فالصبر سيما على ولاه الامر وان جاروا من اعظم الاعمال ومن افضلها بل هو الميزه بين صاحب السنه والبدعه الخوارج لا يصبرون على ظلم السلاطين يخرجون يقطعون السبل ويفسدون في الارض وههم بجنبكم هنا في العراق ماذا يفعلون الخوارج لا يصبرون يخرجون يفتحون باب الشر والفتن ويسفكون الدماء وينتهكون الأعراض باسم الدين كل ذلك من عدم الصبر على الذي أمرنا به سيما أن نصبر على الحكام وإن وقع منهم أثر واستأثروا بالخيرات بل هذا صريح قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يمنعونكم حقوقكم ويسألونكم حقه حقهم قالوا ما تأمرنا قال ادوا اليهم حقهم واسالوا الله الحق الذي له فاذا ابتلي المسلم في زمن من الازمنه بولاه امر فيهم جور فعليه الصبر فان الفرج مع الصبر كما قال صلى الله كما قال عليه الصلاه والسلام. وفي ذات الوقت اهل السنه لا يقرون المعاصي لا من ولاه الامر ولا من غيرهم وانما ينهون ويبينون احكام الله ويناصحون السلطان سرًا قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة الصبر والصلاة فالصلاة من أعظم الأسباب التي يستعان بها كوسيلة في طاعة الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين من هم الذين يظنون انهم ملاقو ربهم والظن ياتي بمعنى اليقين في لغه العرب ومنه قوله تعالى اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه فظننت ايقنت ملاقو ربهم استدل اهل السنه بالآيات التي فيها لقاء الله على رؤية الله لأنك في لغة العرب تقول لقيت فلاناً إذا رأيته فإذا لم تره فلا تقل لقيته فاستدل أهل السنة بالآيات التي فيها لقاء الله على رؤية الله جل وعلا وقد جاء صريح ذلك في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فمن معتقد أهل السنة الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في جنات النعيم جعلنا الله وإياكم منه قال الله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين كان هذا في أول أمرهم فضلوا فلما كفروا لعنوا فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قال الله جل وعلا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شفاعه وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنِ بدأ يُعدِّدُ بَعْضَ نِعَمِهِ التي في قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فمن تلك النعم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم يستحيون نساءكم قال المفسرون جماعة من السلف عند الطبري وابن أبي حاتم وابن كثير وغيرهم يُبقون النساء لا يقتلونهم يذبحون الأبناء، ويبقون النساء خادمات فيستحيون النساء، لا يقتلونهن، لا يقتلونهن، يبقوهن للخدمة وأن تكون خادمة له، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وهذا من نعم الله انه نجاهم من هذا الشر والبلاء قال واذا فرقنا بكم البحر وهذا من نعم الله فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون فلما تبعهم فرعون في مصر فلما وصلوا الى البحر جعل الله عز وجل لبني اسرائيل طريقا كما قال تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فلما دخل فرعون ادركه الغرق فهلك واراح الله عز وجل البلاد والعباد من شره قال الله عز وجل واغرقنا ال فرعون ال فرعون اي فرعون مع آله. لذلك تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم، كما في بعض الطرق. فآل الرجل هو مع اتباعه واهله الذين على دينه وارتضوا بما هو عليه من الضلال والكفر. وانتم تنظرون اي لم يغرق فرعون بمنأى عنهم بل أراهم عجائب قدرته في البحر الطريق الذي هم يمشون فيه ييبس فيتحول الماء في داخل البحر إلى طريق يابس وأما الذي يمشي فيه فرعون فيرجع يتحول ماء فأراهم الله بأعينهم دلائل وعجائب قدرته ومع ذلك قست قلوبهم مع ظهور الآيات البينات الواضحات قال الله جل وعلا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون حال كونكم ناظرين لما يحصل وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة هذا ميقات الله الذي فسره في الآية الأخرى وذكره وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة فذهب لميقات الله في طور سيناء ليكلم الله عز وجل فلما ذهب واستخلف هارون على بني إسرائيل ماذا فعلوا؟ رجع من ميقات الله فوجدهم قد عبدوا عجلا وتركوا توحيد ربي وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون اتخذوا عجل كما في سورة طه له خوار ولكن سبحان الله إذا أضل الله قلب العبد ماذا يملك؟ هذا أراهم الله عز وجل آياته، ورأوا فرعون، ورأوا ماءً يتحول إلى يبس، ويبس يتحول إلى ماء، وهم يكملون طريقهم في يكملون طريقهم في النجاة، وهو يغرق ويهلك وجنوده، ثم بعد ذلك يعبدون عجلا، ولذلك تامل ادب الانبياء في خوفهم على انفسهم. نبي الله ابراهيم يقول: وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. فهل خطر على كثير منا انه يخفى او يخاف على نفسه ان يرتد؟ او يخشى على نفسه الكفر؟ هذا قل ان تجده. وكلما زاد خوف العبد من الله علم عجز نفسه وضعفه ذلك يقول نبي الله إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وهو إمام الموحدين في زمنه فينبغي العبد أن لا يأمن مكر الله نعوذ بالله من الفتنة ونعوذ بالله من الظلال بعد الهدى قال الله جل وعلا وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وانظر إلى واسع رحمة ربك بعد كل هذا وبعد عبادتهم للعجل وبعد أن رأوا من الآيات ما رأوا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك هذا عظيم فضل الله هذا عظيم فضل الله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون الكتاب التوراه والفرقان لان كلام الله يفرق بين الحق والباطل لعلكم تهتدون واذ قال موسى لقوم يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم انتبه ظلمتم حين عبدتم العجل توبوا إلى بارئكم خالقكم هذا العجل ماذا يملك ماذا يملك هذا العجل لا يملك شيئا قال تعالى وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فالله جل وعلا يبين لهم ببيان نبيه فتوبوا إلى بارئكم الذي برأكم وخلقكم وصوركم وأخرج خلقه وأبرأه سبحانه وتعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم نقف إن شاء الله عند قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم ونكمل من هذه الآيات غدا إن شاء الله تعالى وفقنا الله تفضل. أعد إذا كان الطالب يأخذ مكافأة على حفظ القرآن فهذه مكافأة ليست أجر فهذه مكافأة وهي على سبيل التشجيع والإكرام وإنما المحرم هو أن يأخذ أجرا مقابل العمل لكن هذا الطالب الآن لا يعمل عند أستاذه حتى يقال بأن المكافأة أجر واضح؟ أين ذكرت سلمك الله انه اذا كان اذا كان غنيا مستغنيا فلا ياخذ، واما من يعين من قبل الدولة، مدرس في الوزارة، مدرس في المسجد، هذا باب اخر، هذا لا ياخذ اجرا من المتعلم، فالمتعلم لا يعطيك شيئا وإنما المنهي عن أن يأخذ من المتعلم المتعلم الآن سيأتي الطلاب في المدارس في الوزارات في مدارس التربية والتعليم ويوجد هناك مدرسون يحفظون الطلاب فالطالب لا يدفع شيئا وإنما هذا من الواجبات التي يقوم بها ولي الأمر من إقامة مصالح المسلمين وقد نقل بعض أهل العلم اتفاق العلماء انه يجوز للمعلم ان ياخذ على وظيفه وتعليم القران من ولي الامر لا من المتعلم واضح نعم تفضل قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فذاك يفسر هذا أي إن الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين جزاكم الله خيرا وسددنا الله وإياكم